0: Boa noite, pessoal! Tudo bem? Aqui quem está falando é o Ricardo Frazão, do Corre Frazão, tudo bom? Hoje vamos fazer uma live bem legal, bem especial, falando sobre o panorama das corridas em 2020, né? O que é que a gente está esperando em termos de organização, em termos do, de corridas, como é que a gente vai voltar a correr. E para essa live, nós temos três convidados, que são quatro, na verdade, né? Nós temos o Ricardo Ramalho, Beleza? E aí, Ricardo, tudo bem?
1: Boa noite, tudo ótimo. Obrigadão aí pelo convite.
0: Beleza. Temos também os que são dois, o casal maratonista. E aí, casal Tati e Diniz, tudo bom? Boa noite. E o Israelzinho da resenha. Boa noite, Israel.
2: Fala, galera. <risos>
0: Obrigado pela presença de todos, vamos fazer esse bate-papo bem legal, bem descontraído para a gente falar sobre o mundo das corridas, né? o que é que a gente está esperando, do do que vai acontecer, né? não só em termos da nossa própria saúde, mas o que vai acontecer daquilo que a gente mais gosta de fazer, que é correr. Né? Agradecer a presença do pessoal que está chegando, está aqui dando boa noite, o pessoal do Corre Ceará, o Tina, o Tiago, uma... A presença do Rodrigo lá de Recife, do Race Brothers. Obrigado pela presença, Rodrigo, Paulo. O pessoal tá chegando, né? E a gente começa, né? Falando aqui de Sobral Fortaleza amanhã, né? Já está determinado que começa o lockdown. E nós tivemos agora a notícia no final do dia que Sobral também vai começar com leis mais severas de circulação. Né? Quase um lockdown também. Né? A gente só vai poder sair para o essencial mesmo, inclusive com uma maior rigidez de policiamento, de fiscalização, mas enfim, vamos lá começar, vocês querem falar alguma coisa para a gente poder iniciar a live?
2: Quem vai ser o primeiro?
0: Alguém quer falar alguma coisa antes da gente iniciar? Então, vou falar aqui, vou começar falando aqui. Vocês estão me ouvindo? É, estamos. Diniz, tá? tá? Vocês estão ouvindo bem aí?
1: Tá tudo bem aqui.
3: Nós não estamos não te ouvindo, Tadão.
0: Tá, certo, só um minutinho, deixa eu ajeitar aqui a internet um minuto. Eu estou
2: ouvindo vocês. Eu
3: acho que é o fone Eu acho que é o fone também
0: Pronto, acho que vai melhorar agora
3: Pode ser fone
2: Não tô ouvindo Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Israel.
4: É, Eu acho que é o fone
0: Melhorou?
1: Ah, isso
0: também está ótimo. Estou escutando todos, todos vocês, estou escutando super bem. Melhorou? Voltou? Tá
4: bem picotado o áudio. Certo, acho que. Eu não estou que acho... o áudio está ok aqui.
0: Pronto, vamos. Acho que. estávamos
4: com... tá, falando. É. A, gente...
0: a, primeira, a primeira coisa que a gente poderia indagar né, é se. O que é a opinião de vocês, né, em relação a 2020? Ainda vai dar para a gente correr? A gente vai conseguir voltar a treinar? O que é que a gente poderia? O que é que vocês poderiam? O que é a opinião de vocês em relação a isso?
2: lá, como é que está, pessoal. Tô me ouvindo agora? Beleza.
0: Tu escutou a minha pergunta, Israel?
2: Não, não. De novo, eu... É porque como eu estou logado no celular, aí eu tive uma ligação, aí cortou
0: Pronto. O álbum, Sobre 2020.
4: O... o Diniz vai sair para tentar pegar o fone para ver se a gente consegue ouvir vocês pelo outro celular para ver se não está dando erro, porque aqui a gente está ouvindo um razão picotado.
0: Certo. O pessoal aqui no, no chat está dizendo tá, que está tá ouvindo a gente bem. Israel, o que, é que você acha sobre as corridas de 2020? Você acha que volta, não volta, a gente volta só para 2021?
2: Cara, primeiramente boa noite a todos, né? Quero agradecer já a presença aqui no canal Corre Frazão. Sou o Raiozinho da Resenha e acredito que muitos já me conhecem. É, assim, o cenário de 2021, eu acho, é o que vai ser a nossa oportunidade, tá? É, alguns organizadores, né? A gente tem o Ricardo aqui, trabalha muito com o segundo semestre, mas eu, particularmente, não eu não acredito que vai voltar 100%. E se voltar, vai ser com muita medida de segurança, né? Por questão da pandemia, e que acaba, particularmente, me atrapalhando até mesmo para a gente fazer aquela brincadeira, aquela resenha no pós-prova, no pré-prova, né? Então, assim, é. Eu acredito mesmo que vamos voltar com tudo somente em 2021, tá? Mas eu acredito sim que as provas vão algumas provas vão conseguir, né, é, os organizadores vão conseguir realizar agora em 2021. Agora no segundo semestre.
0: Tati Diniz.
4: Deu para Preciso ver
2: se dá certo. Deu para ouvir direitinho aí? Eu sim, Israel. tá ótimo.
0: Melhorou aí? De Tati.
4: Não, tá, não, para tá a gente estar tá realmente picotando. A gente vai tentar sair e voltar aqui para ver se não é né, problema com a nossa conexão. vai sair tá? e
3: eu... voltar. Então, Ricardo,
1: você quer que eu vá falar Oi. por enquanto? Pronto,
0: enquanto eles voltam, né?
1: É, mas assim, é um, é um cenário muito difícil, tá? um cenário muito imprevisível, porque a gente, assim, a gente tem, tem esperança, a gente está trabalhando para isso, para que se retorne, é, todos os organizadores de corrida estão querendo, aceitando e esperando que aconteça. Tá? É, existe um, realmente um acúmulo de corridas que foram jogadas no segundo semestre, isso acaba também sendo mais um detalhamento, que tem que se pensar como é que vão ser as corridas, como o próprio Israel até comentou, elas devem retornar, tá? nós acreditamos que vamos retornar, vai ser um pouco diferente, assim como é você hoje no supermercado, é com você em uma loja, como será no shopping center, como será em vários locais. Então vai ter que ter, na realidade, um novo aprendizado, uma nova estruturação a nível de nós, organizadores, para adequar as normas que estão sendo criadas para isso, ao mesmo tempo também que os corredores têm que ter essa nova visão. Tá? Talvez não tenha mais aquele momento da resenha por KM, que a gente está tão acostumado com o das corridas, mas haverá também, a, a, além de tudo, a superação, a questão do renascimento. É né? como se, se o, o momento nosso, de correr, vai ser um renascer para cada um de nós. Tá? Então é nisso que nós estamos acreditando bastante.
0: Entendi, vai ser, vai ser realmente um, um cenário meio complicado, né? Ainda sem a vacina, para a gente saber como é que tem que fazer, tem que se comportar. Mas vamos seguindo, né? E casal, vocês estão ouvindo melhor agora? Ó, a
1: vacina, só para eu continuar, que eles estão se ajeitando aí, cara, a vacina realmente. É que vai nos dar todas as possibilidades de um retorno 100%. Né? E essa vacina, a gente sabe que existe hoje um estudo, uma, uma, uma meta, e até em setembro é a primeira real vacina ela ela continuar, ela ela, ela ser contínua e até setembro ela, ela está já em, em condição de passar por todos os processos de análise, daqui ao final do ano, realmente ela entra e em vigor. Né? Então a gente aí vai ter aquela questão do, do, de como é que vai ser essa distribuição, como é que todos vão ser vacinados. a gente sabe que realmente, tá? realmente, para a gente terminar, é para todos estarem é com isso é mais ou menos no meio do próximo ano. Então nós vamos ter, possivelmente, duas adequações. Ou nós vamos ter as adequações que, através dos protocolos de sugestões que nasceram a partir de hoje, condutas diferentes, mais adequadas à saúde e à segurança todos os corredores nas corridas, e a gente principalmente como corredor, né, aceitar tudo isso e ter essas corridas nesse novo formato, ou então também acreditar como tantas é, é, pandemias, lógico, bem menores que nós tivemos, HN1 HM, e outras mais, e a população acabar meio que se acostumando, se adaptando, terem pelo menos é, é, remédios que diminuam as dores, a, a própria malha de, de hospitais, de saúde pública, tem a condição melhor de atendimento e a gente acaba sabendo também conviver com isso. Mas, volto para falar, as mudanças não é só em relação à corrida. A mesma mudança que a corrida vai sofrer é que todos hoje, o comércio, a indústria, as repartições, seja que for, estão, estão também passando.
0: É verdade. Até mesmo porque. É... A gente tem esse momento agora com tanta restrição? É, muita gente que leva a corrida como uma religião, né? E mesmo com uma, essa proibição de circulação, tem muita gente que ainda corre. O que é algo a se pensar? Realmente vale a pena estar tá correndo, assim, não sei, se arriscando tanto? O né? que é que a gente. A, o que é que vocês é, acham disso? Vale a pena correr com essa restrição? o melhor é ficar em casa, se prevenir para não estar tá transportando essa doença, que a gente não sabe se está ou se não está em determinado momento, né? Israel, o que você é que acha?
2: É, eu trabalho, eu estou trabalhando muito na linha é, do não arriscar para ver, tá? A gente, eu, né, sou atleta amador, muitos de nós somos atletas amadores, eu acho que não tem nenhum profissional aqui na nossa, no nosso bate-papo, é lá, começou lá. Então, eu gente. trabalho muito do não quero arriscar. E tudo que eu puder, com certeza, eu vou recuperar assim que a gente voltar, né? Então, eu acho que não vale a pena você, principalmente no, no meu quadro hoje, né? A está tá grávida, minha esposa, e prefiro realmente ficar na quarentena. Então, tô saindo nem para comprar o pão e nem o um cuscuz. É,
0: é, porque a gente vive numa, numa situação que, no momento... É, não se sabe o que acontece de verdade, né? Um corpo, um organismo tem uma, um, uma maneira de reagir, outro corpo tem outra maneira de reagir, e às vezes a gente pode sair para ir dar aquela corridinha, aquele trote, mas não sabe, né? Como é que vai voltar, como é que... O que é que pode acontecer, né?
2: Então, eu não sei se, eu não sei se vocês souberam, mas eu já passei pelo vírus, né? Eu tive que ir duas vezes ao escritório, é, no início de abril, Tá? E fui bem rápido de bicicleta, fui voltei de máscara, mas mesmo assim, no dia 10 de abril, eu fiquei com muita febre. Então, quatro dias de febre seguido, entrei no quinto dia, quando cheguei no quinto, eu não estava sentindo gosto nem cheiro de nada. E aí, então, foi que a minha esposa falou, bem, é um dos sintomas né, da, do Covid-19 e realmente vai ter que tomar um cuidado maior. Então, eu já passei pelo vírus tá, graças a Deus, no meu caso foi ameno, né, não tive falta de ar, mas realmente o gosto, né, e o cheiro você perde, tá, não, é inevitável, você fica com o corpo muito dolorido, você não tem vontade de fazer nada, e aquela dor de cabeça, na verdade, como fosse uma gripe, né, aquela congestão aqui, como se você tivesse com a sinusite, e passei, foram duas semanas intensas aí, é muito estranho você não sentir gosto nem cheiro, porque você não sente vontade de comer. E aí guardei todo o estoque de cuscuz só para quando voltasse, aí agora eu vou voltar a comer de novo.
0: Rapaz, e para <risos> ficou sem apetite?
2: É porque tipo você não sente o gosto, né? E aí você não fica com aquela vontade, ah, eu vou comer agora, eu vou comer já já de novo. Então assim, você fica meio que limitado e você não está sentindo gosto de nada. Aí Então ainda àquela, disse que foi
0: àquela, foi a mena ficar sem é, vontade de comer ainda foi ameno.
2: É porque o paladar, ele vai ser inevitável do sintoma. Eu digo nos outros casos porque vem a falta de ar, né, e ela vem, em muitos casos, vem forte, né, e passa semanas e semanas, você fica com aquela ardência no pulmão. Então, como eu não tive falta de ar, para mim, então, é o principal, né, que eu não precisei ir pro hospital. Então, para mim, o restante foi de menos aí... Mas, graças a Deus, agora tá tudo tranquilo, voltei a fazer os exercícios em casa com a KM. tá uma semana que eu voltei.
0: É, esse também é um ponto importante, né, porque a gente fica é, muito restrito e pra gente poder fazer alguma coisa, se mexer, porque, eu não sei vocês, mas eu passei uma semana ou duas, realmente é, bateu a bed, bateu a preguiça, não tinha vontade de fazer nada, mas nada de nada mesmo, tem uma estaçãozinha de musculação aqui, nem de exercício funcional, nem musculação, eu parei eu total. Eu
4: tô em casa, né? Aqui em casa a única estação é a do ônibus, ali no final da linha. <risos> né? então, aqui em casa a gente está... Eu, eu... estou eu parada desde o dia 16 de março, só corri mesmo as corridinhas, que foram a da BRB Paracuru, e 5 quilômetros no dia 17 de março, quando eu voltei lá de digerir, no mais, aqui
3: em casa não tem estação nenhuma, só do ônibus, lá na, na linha mesmo. Eu acho que eu tô meio nessa fase aí, bad, aí, sabe, eu ia ter na
4: de ontem, aí ficou para ontem e ficou
3: para hoje, aí vai ficar para amanhã, tá com os treino, sabe, tô treinando um, dois na semana, coisa pouca, a gente vai estar tá pensando aqui em comprar uma esteira ou um, um rolo, né, de bicicleta.
0: É, a esteira, eu acho que é um bom investimento, porque ninguém sabe até que ponto, até quando se vai para com o estamparado, né? Porque realmente isso vai afetar muito, né? O pessoal vai afetar muito. Muita gente que é a corrida, né? Aquela três vezes na semana, quatro vezes na semana. Como é que isso vai influenciar na vida dessas pessoas, né? Que começaram a correr, conseguiram sair daquela zona de conforto e agora parou. E aí, como é que vai voltar depois disso?
4: É, nós recebemos hoje um relato de um seguidor dizendo que tinha acabado de voltar para o ritmo e infelizmente chegou a pandemia e que ele acha que vai ser muito difícil voltar a correr e voltar a correr no ritmo que estava correndo. Ele já está preocupado com o pós-pandemia, porque até nós hoje estávamos comentando aqui em casa a respeito do voltar para a academia, porque a, no, a academia que a gente frequenta está pensando em reabertura, né? de tão possível data para outubro. E eu mesma já disse para o início que antes de janeiro para a academia eu não volto. Então, assim, é tem bem, um problema bem grande a é ser bem pensado, ter muito cuidado. O retorno vai exigir muita cautela. E a gente sabe que, mesmo retornando à academia em outubro, vai ter gente ainda sintomática transmitindo coronavírus e andando no meio da rua.
3: É, vai ter muita gente medo, com medo de frequentar a academia, né? Porque a minha é de fechada, na nossa, no caso, é né, ar-condicionado, equipamento, você divide equipamento, mesmo tendo assepsia, mas é complicado. A academia é, é complicado.
0: É verdade. E um, o assim que surgiu a pandemia, né? Assim que foi decretada a pandemia, chegou no Brasil, as corridas que muita gente tinha corrida como.. A, algumas corridas como prova com aquele foco para aquela corrida, prova, de, o objetivo para uma prova. E as corridas ou foram canceladas ou foram remarcadas. Aí, Ricardo, como foi o comportamento desse pessoal à medida que uma corrida foi desmarcada? outra foi cancelada, o lance de devolver o dinheiro da inscrição, o pessoal foi compreensivo, não foi? Como é que o pessoal se comportou em relação a isso? O seu ar está desligado, Ricardo.
3: Pronto. Bom.
1: Nós vamos falar um pouquinho sobre o cenário nacional, né? É, nós temos aqui o um contato direto, nós estamos fazendo inclusive um levantamento a nível nacional, mas temos também o um contato direto com a Titi Agora, que é uma das maiores plataformas realmente de, de busca, de, de site, né, de inscrição no Brasil. E eles tiveram, por exemplo, 165 mil corredores impactados. São 165 mil é, pessoas que estão realmente pedindo... A, a restituição do dinheiro então provas que foram canceladas ou foram adiadas para uma segunda data que não, há, não é possível a participação das pessoas, tá? Então, assim, eles... eles a, Aqui, a nível de Ceará, né, é, o que eu vi até agora, foram a maioria das provas, foram realmente adiadas, nós temos, inclusive, como organizadoras, é né, a corrida do, do, da Sérgio de Mar, e nós entramos em contato é, com os corredores falando realmente desse adiamento na nova data. é Algumas pessoas pediram a, a rescisão, tá? nem todos ainda receberam, porque realmente houve esse descontrole da própria TICT agora, com 165 mil pessoas para restituir, então ficou muito difícil. E no nosso caso, especificamente da Paracuru, que nós somos proprietários, nós resolvemos logo pelo cancelamento, porque não havia realmente condição, a gente vê que não havia a condição de realização do evento, e nós, antes até de adiarmos, que Israel trabalha conosco, ele sabe, nós entramos inicialmente em contato com aqueles todos inscritos. É, desses todos, só tem somente cinco que até agora não receberam ressarcimento, porque nós ainda não conseguimos um contato direto com eles. Tá? Os demais todos já receberam tudo dinheiro, mas visto que às vezes a pessoa faz a inscrição, coloca um telefone para um amigo, coloca um e-mail, de ou email que, não, que não vê mais, e fica, às vezes, um pouco difícil a gente ter contato com todo mundo. É, a maior, volto a falar, a maioria das provas foram adiadas,
4: canceladas.
1: Eu sei que teve a desafio lá de 50K lá em, no, no Cariri, eles já, eles, na hora, eles cancelaram o uhum. ano seguinte, eles não fizeram ressarcimento, até porque, assim, é, existe uma possibilidade, até por lei, que você tem, tem, tem 12 meses para realizar essa prova ou para devolver o dinheiro. Tá? Então, essa é uma lei, não é cearense, é uma lei nacional. Foi uma maneira até que o governo federal fez para segurar até esse ressarcimento. Então, hoje, é, ressarce quem quer tá, por lei. não é um direito realmente dos organizadores demorarem nesse, nesse ressarcimento, tentar um tipo de negociação e tem aqueles como nós que preferimos realmente ressarcir na hora e a gente, assim, já até passou isso, mas nós vamos passar mais, falar mais uma vez, e nossas provas hoje, a gente tem sempre deadline de 60 dias antes da prova. Ou seja, até dia 26, a nossa próxima prova agora é em 7 de maio, 6 de julho. Se até dia 26 de maio não voltar, não digo 100% que não vai voltar tão cedo, mas se a gente já tiver diminuído a questão de isolamento, a gente vê a possibilidade de dois meses realização da prova, então, nós continuamos com a data. caso casa, até dia 26 de maio, não é muito nada. Então, a gente realmente cancela a prova e faz o um ressarcimento dos, dos corredores. É, essa mesma filosofia nós vamos ter também em relação à nossa maratona, que está marcada até dia 12 de setembro. Até dia 12 de julho é nossa data âncora. E para outra prova nossa, que é de canoa quebrada, que é 24 e 25 de outubro. Ou seja, 24 e 25 de agosto, a gente tem realmente a decisão de se a gente vai fazer ou não, tá? Eu queria só aproveitar o pessoal aqui da, da Race Jones, ele fez aqui uma pergunta sobre a questão de esvaziamento das provas agora no segundo semestre, tá? É a partir disso eu quero, talvez a gente até fale um pouquinho mais, mas eu vou até responder para ele. É um dos fatos, tá bom? Quando a gente for, for, for comentar aqui um pouquinho, eu sei que tem uma pergunta sobre a questão desse calendário, mas a gente acha que realmente elas podem ser esvaziadas. tá?
0: É, até mesmo porque... A gente tem, por causa disso, para novembro, acho que outubro, novembro, são muitas provas que ficaram para é, esses dois meses. Né? Então, o pessoal que gosta muito de correr vai ter que escolher alguma corrida, porque vai ficar muito, muito cheio de corrida, não vai dar para participar de tudo. Né? Então, o que normalmente o pessoal que ia no fim de semana para um, ou 15 dias depois ia para outro, agora vai, realmente vai ter que escolher, não vai dar para correr tudo não, né? que a gente chega até em outro problema, né? exatamente sobre isso aí. Tem muita corrida marcada para novembro, né? No caso, a RR Eventos, tem corridas marcadas para o mês de novembro também?
1: Olha, nós teríamos, o ano todo, a gente estava com 15 corridas, tá, dentro do nosso calendário. E algumas corridas, elas, se assim, não vão dizer que foram canceladas, porque elas não foram nem abertas. Uma corrida de Eusébio, a meia-maratona de Eusébio, que nós realizar novamente. A, a meia-maratona do Cometa, que até agora não se anunciou. A corridinha aqui do Cometa, Eferangular e outras mais. E teríamos, teríamos. Né? A CENCAD, que, é que a gente estava realizando esse ano, e teríamos nós teríamos. Mas realmente, assim, o agravante de um calendário né? saturado, porque não tinha outra forma. A gente sabe que existem corridas também que são prioritárias do nosso estado, assim como todos os estados têm a sua. A gente não pode deixar de destacar aqui a meia maratona internacional de Fortaleza. É uma corrida realmente das corridas âncoras do nosso calendário de corrida. é pelo 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 valor que realmente ela tem dentro do, do, do circuito de Fortaleza. É uma corrida que ela ela já passou por dia 15 de novembro. Então, por exemplo, a nossa a nossa corrida perambular, que foi lá em Canindé, nós estamos até conversando de ontem aqui sobre ela, ela seria de aqui em novembro. Mas, com certeza, se ainda for realizada, nós não vamos fazer na mesma data, porque nós temos que priorizar essas grandes corridas. Sobre a questão, só para não me relaxar muito, até a oportunidade dos outros comentarem, é sobre a questão da, do esvaziamento, que foi dito agora pelo, pelo rei Silvio, vou comentar mais uma vez, é assim, a maioria das provas que, que elas foram Adiadas para o segundo semestre, que já estavam com as datas prontas, elas já estão com as inspeções num nível de inscrição muito alto. Tá? Assim como a meia maratona de Fortaleza, assim como a, a circuito das estações. É, vai me falhar que a memória algumas outras. Mas nós vimos, até no levantamento feito inicialmente, até pelos organizadores aqui de Fortaleza, e alguma dessas corridas que passaram no segundo semestre, elas tiveram que atropelar, fez atropelamento de datas já tinham bastante inscrições, então há esvaziamento ah, eu acredito que hoje, é, se você tiver condição de, de restituir esse dinheiro, ou se você tiver um outro compromisso, ou tiver uma outra possibilidade de uma corrida, possivelmente você vai deixar de participar naquela corrida, ou se você não tiver daqui para lá, realmente a confiança de que as metas, as, as ordens, a maneira de agir nessas corridas vão ser o suficiente Sim. Que você saia na sua casa com um, a, a, a possível certeza que você não vai ser é, é, contaminado uma pandemia dessa.
0: Tá? É. E, pessoal, outra, outra coisa que é muito afetou muito. Né? As pessoas que começaram a correr pararam. Como é que elas vão conseguir voltar? E se elas vão conseguir voltar? Dini, estático, o que, é que vocês acham? As pessoas que estavam começando, como você falou, né, começando a correr, estavam fazendo aquilo ali do seu meio de válvula de escape, de é, entrar em forma, arejar a cabeça depois de um dia estressante de trabalho. Para essas pessoas voltar, o que, é que elas têm que fazer realmente para voltar e tentar voltar no pique que estava, se não voltar no mesmo pique, mas tentar manter o regramento para voltar aos seus treinos?
3: Pois é, é muito complicado, é ainda mais agora com essa questão do, de, do decreto, né, que ninguém pode mais, quem estava correndo na rua em locais de exército, agora também não pode mais. É, vai ter que ter muita força de vontade, vai ter que comprar, vai ter que dar um jeito, né, comprar um esteiro, alguma coisa, e ainda tem o outro porém, que é o retorno, é, quando puder voltar a correr e ter as corridas de rua, que um, uma das questões do protocolo é que não vai ter mais tenda de assessoria. E tinha muita gente que precisava estar na assessoria para se motivar, né? E não, não gosta de treinar só, tem que treinar em grupo para se motivar. Não, vai ser mais um ponto contra, um, um fator contra aí.
4: É, e tem a questão de que, como a gente está estudando uhum. educação física e está buscando informações a respeito, é, o período de retorno, né? Para quem é já atleta que corre num pace, num ritmo muito bom, para retornar, normalmente, ele é proporcional ao tempo em que você fica parado. E muita gente não sabe dessa informação. Se nós passarmos 60 dias parados, a gente vai dobrar esse número para poder voltar ao ritmo que nós tínhamos antes ou seja, se forem seis meses, nós vamos precisar de um ano para voltar ao ritmo, então isso é muito assustador, e quando você fala isso para um corredor que acabou de iniciar nas corridas e estava planejando a sua estreia, por exemplo, numa corrida das estações, que eles estão esperando que aconteça agora em junho, e você falar isso para um atleta como esse, que está começando agora, é quase que você diz assim, desista, e não é essa realmente a informação, então por isso que as assessorias estão trabalhando, né, é, com esses alunos por meio individual, motivando eles através de aulas funcionais, e é muito importante que esse trabalho, eles permaneçam, até porque está muito difícil é você ficar em casa sozinho, treinando sozinho. E nem todo mundo tem uma base de dinheiro boa, que seria entre 2.500 reais e 3.500 para comprar uma esteira que tenha um desempenho igual ou comparado àquele que você já tinha na rua.
0: Exato. É, e falou bem o lance aí do, da assessoria para o pessoal é, se estimular, porque muitas vezes você está ali na preguiça, não vou para a assessoria porque eu vou encontrar fulano, vou encontrar sicrano, que vai fazer com que eu me estimule. Ali depois do treino a gente vai dar boas risadas. Você já imaginou encontrar na assessoria uma pessoa feito Israel logo depois do treino?
4: Motivação, hein? Mas
0: é... Como é que você, porque a gente vê você com uma figura muito brincalhona, né? Mas quem acompanha você realmente no seu dia a dia, você sabe que você treina, treina forte. Como é que você está fazendo para se virar com isso também?
2: Ah, eu acho que eu estou usando a técnica de todo mundo, né? Tentando aliviar a cabeça, tentando deixar o psicológico na, naquele melhor formato. Mas confesso que não tem como manter rotina. Né? E como você falou, passou uma semana na bad, né? bad vibe Então assim, os dias não tão fáceis Até mesmo porque o home office em casa, não sei para vocês No meu caso ele tá sendo muito pior né? Então quando você trabalha normal de 8 às 18 No horário comercial no escritório E você sai de lá, você meio que se desvincula Mas no momento que você tá em casa, o computador tá ali perto Então tem muita demanda que tá sendo feita através do WhatsApp né Através das redes sociais, das nossas redes então, assim, para mim tá muito complicado manter rotina de treino. E seguida veio né, o Covid-19, que tentou me derrubar de novo. E agora tentando retomar e pegar de novo aí é, uma rotina, né, para tentar fazer os exercícios todo dia. Mas a assessoria, aí é onde entra o papel, né, de uma assessoria, de você ser acompanhado. E realmente a importância dessa galera para continuar te motivando porque a assessoria ela coloca no aplicativo tem um aplicativo próprio tá que é o Cisuram ela coloca os treinos diários então é muito fácil você seguir né você tirando aqueles seus 30 minutos aqueles seus 40 minutos aqueles seus 40 minutos pode ser qualquer hora do dia né então você tendo realmente um acompanhamento é muito mais fácil né então vai ter muita gente que vai se sentir porque quando chega na, naquele final de prova como eu, é aí que entra a parte da resenha né então, assim, vai ter muita gente mesmo que, até no retorno, porque não vai poder ter isso, né, que é o nosso pós-prova. Muitas vezes eu treinava de manhã e à noite eu passava na Caim porque eu precisava ver a galera, dar aquela motivada de novo. Então, assim, vai ser um pouco complicado. Realmente o retorno vai ser complicado, mas eu, particularmente, o realzinho da resenha, estou tentando agora voltar a fazer os exercícios, mas está muito complicado manter rotina em casa
0: é é verdade né? uma coisa que o pessoal tem falado muito, né, é sobre as corridas virtuais o pessoal treina aí posta para um determinado local faz a sincronização do relógio com o celular ou bate a foto do celular vocês acham que essas corridas virtuais até isso melhorar, correr sozinho né? quando eles liberarem os treinos, isso vinga?
4: Vou deixar é... para o Ricardo essa daí. Ricardo.
1: Gente, <risos> assim, eu, eu, eu vou, vou ser sincero, não sou nem a favor nem contra. Tá? Eu vejo assim, a, a Covid, ela não pegou de surpresa porque a gente deveria ter se preparado melhor. Na verdade, desde outubro já se falava sobre um diabo que era um caso de coronavírus. E não houve realmente uma adequação. É, isso foi, num, foi numa geral, não estou falando só de corrida, assessoria, nem nada, não mas ninguém talvez tenha se importado naquele momento o que poderia acontecer. Então eu particularmente, tá? Isso é algo pessoal, tá? A gente tem, eu tem tenho, eu tenho estudado muito, eu me aprofundado muito, tem e da de conceitos, de especialistas, a gente poder falar até um pouco mais sobre isso, até para nos prepararmos que esse também é a nossa maneira de viver. Então é, o que a gente que a gente vê é que se, se talvez a gente tivesse iniciado com essa questão de cultos virtuais há mais tempo ou tá? antes né de tudo isso acontecer, as pessoas já estariam mais acostumadas e curtiriam participar. O que eu vejo que hoje, porque se a gente pensar bem, essa pandemia ela não é só uma pandemia da saúde. Né? Ela se tornou uma pandemia da saúde. Aí vem a saúde mental, né? que a corrida seria muito bom para a gente aliviar. Aí ela tem a saúde física, porque tá todo mundo realmente mal fisicamente falando, a grande maioria, né, quando a gente fala isso, e tem a saúde financeira também. Então assim, será que você, você promoveu uma corrida virtual da pessoa correndo indicado, correndo um espaço dentro do seu condomínio, do seu edifício? Será que esse é atrativo suficiente para você cobrar um valor para ganhar uma medalha? Se existe esse abalo também da saúde financeira? É nesse tocante que eu vejo. O que eu posso passar para vocês, por ter conversado com outros organizadores de corrida pelo Brasil todo, que estão, inclusive, fazendo, é que até agora as inscrições estão muito baixas. Tá? É, não falando de mas teve um, um, uma pessoa que é de, do, do Sul, tá? que está promovendo uma corrida dessa, e ele tinha uma expectativa de 80 inscrições por dia. Ele já está há mais de 20 dias, e até agora ele só tem 100 inscrições. Tá, então, não... tem mais um
0: no caso, um, uma corrida dessa, virtual, ela para se tornar viável, Ricardo? Ela teria que ter, no mínimo, quantas inscrições?
1: Aí, aí vai depender muito do que você vai oferecer, né? Vai depender muito. Então, assim, é muito difícil você realmente falar, porque depende do que você quer. Uma medalha, por exemplo, para você ter uma, uma medalha com preço justo você tem que começar a pensar pelo menos 400 pessoas, 300 pessoas, tá? Então, assim, se você fizer uma prova menor do que isso, já não vale a pena. Mas hoje, para você ter 300 pessoas, 400 pessoas, no meu, particularmente falando, estejam é, sujeitos a pagar realmente, para receber uma medalha, e para postar lá uma foto na rede social, né? vamos, vamos ser bem conscientes, eu, eu acho que não vale a pena nem por conta da saúde financeira. É melhor você realmente aguardar, acreditar que as coisas vão melhorar, que a gente vai ter um segundo semestre, que realizar algumas corridas, e que as pessoas, elas comecem a se motivar realmente nesse esse segundo
0: semestre. É. e outra, outra coisa que a gente vê, né, que até o Erivan Carlos colocou aqui, né, que fala-se para manter o isolamento social, mas tem gente que não respeita, né, e com esse lockdown que foi estabelecido em Fortaleza a partir de amanhã e em Sobral praticamente vai ser a mesma coisa. Como é que a galera vai fazer agora? Quem estava correndo estava desobedecendo. Vai se arriscar? Será que vale a pena se arriscar para tentar correr? Né? Vai botar uma máscara porque não vai poder sair sem máscara. Vai correr de máscara. Tati de Início acha que é compensa correr de máscara?
3: Cara, não sei se eu conseguiria correr de máscara, mas é, não compensa, né? Tem que, tem, vai ter que obedecer o decreto, porque pode ter sanções mais, mais rígidas, né? Vai ter sanções mais rígidas, até, até no caso de prisão, né, por desobediência. Então, eu acho que não vale a pena. Quem estava correndo na rua vai ter que se adaptar, vai ter que comprar um esteira, ou se tiver um esteira dentro de casa, ou ficar fazendo só o fortalecimento por enquanto, né? e se adaptar.
4: Eu, sinceramente, acho que quem já estava correndo... vai permanecer correndo... porque a consciência do brasileiro, infelizmente, é... a Itália aconteceu... nos Estados Unidos está acontecendo... mas aqui no Brasil não vai chegar... É, é mais ou menos essa consciência... hoje eu li posts de pessoas que relataram... terem sido ofendidas e agredidas... hostilizadas... hostilizadas porque estavam correndo na rua mesmo que usando máscara. Quando a gente fala sobre isolamento social... a gente está falando sobre isolamento... e é impossível você realizar um isolamento no meio da rua. Sinceramente, eu acho que as únicas pessoas que vivem isoladas na rua... são os moradores em situação de rua. É, é impossível você ter uma residência... e dizer que está fazendo o isolamento social... correndo na rua. sabe? Eu acho que essa consciência de quem corre na rua... E dizendo, não, mas eu vou procurar o um lugar isolado... isso não existe, porque se todo mundo for pensar assim... vai ter uma multidão na rua correndo sozinha... porque saiu para correr sozinha. Então, é nem máscara e nem sem máscara... eu acho viável nesse momento... e nem é sadio... porque o que a gente mais sente... pelo menos eu tenho sentido... pelo perfil dos nossos seguidores... é que a maioria das pessoas que estão saindo para correr na rua... fazendo uso ou não do isolamento... uso ou não da máscara são pessoas que não têm tendência a desenvolver ritmo, velocidade, não vão para corrida para competição e que não teriam a necessidade de estar se expondo a essa doença é, nesse momento. Elas poderiam sim estar descansando, até porque essas mesmas pessoas elas vêm de uma rotina onde elas não tiveram uma manutenção no final do ano, elas não fizeram um fortalecimento, não pararam, não, pararam, né? não tiveram férias, então... É, dava para ficar parado em casa. A gente sente muito que os nossos corredores de elite estão, sim, tentando, é, se estão treinando, não estão postando, para que não venham a incentivar esses atletas a irem para a rua. E o que a gente sente é exatamente isso. Quem está indo, infelizmente, são os corredores que fazem maior volume nas corridas, são aquelas pessoas que vão realmente para se divertir nas provas, são essas que estão indo ainda para a rua.
0: É, e tocou num ponto importante porque é, quem está ainda tentando manter essas corridas são exatamente os atletas de elite, né? Atletas de ponta. O restante atleta amador não tem, não, não vive disso, né? Para ter que estar tá se expondo a corridas sem necessidade, é, expondo seus familiares que podem estar em, em que são pessoas mais suscetíveis a desenvolver a doença, né? E uma coisa que pelo menos também aconteceu demais comigo é porque eu voltei a trabalhar, até as aulas remotas, mas enquanto eu estava parado, a fome, a vontade de comer, as paredes, pensando que era suspiro, era enorme. Sim. Eu não sei como é que vocês sentiam, mas ainda ontem eu vi um colega postando uma pizza que estava comendo com maionese, ketchup, e aí eu vendo essa pessoa comendo essa pizza, <risos> a vontade que deu para comer essa pizza mais ainda.
2: Cara, vou, eu vou ter que ser sincero, todo dia tá sendo domingo aqui em casa, porque a, eu até postei, né, que a gente criou o kit quarentena, casal Maratonista você criou já até figurinha, então a gente é biscoito por cima de biscoito, é pizza, porque não dá pra você manter, pelo menos eu, né, eu já nunca fui muito educado, eu dizia que não, eu era né, eu não é era eu dizia que eu não era atleta, eu dizia que eu só gostava de correr, porque eu não ligava para alimentação, eu não ligava para tipo de tênis, é por isso que dava muito para ser minimalista. Eu até já corri uma prova de chinelo, porque eu não ligava, eu só gostava de correr, cara, então para mim é muito fácil, entendeu? Tipo E principalmente quem tem um biotipo igual o meu, tá, gente? Isso também é muito particular, né? Deixando aqui claro, lógico, eu já corro há <risos> sete anos. Então, assim, eu como aquela pizza, como um biscoito, mas, tipo, se eu fizer 30 minutos de exercício, eu acho que volta tudo pro lugar, porque não fica em nenhum lugar a gordura, tá? Mas, assim, realmente é muito complicado e pegando aquele, todo aquele ponto do que a gente acabou de discutir sobre o que é proibido, então fica aquele negócio na sua cabeça, fica o gatilho, né? Ah, a pizza era só no domingo, era proibido, mas eu tô em casa todo dia, amanhã não vai ter aula, amanhã não vou para nenhum lugar, vou de pizza hoje, bora, bora, então... Assim, está sendo muito complicado. É quase a mesma questão de correr na rua. Quem está indo correr na rua se arriscando era quase que quem não corria para face né Porque a gente que Verdade. corre um pouco melhor, tenta fazer um PACE mais legal, a gente tem a consciência, não, eu não vou para a rua, mas tipo quando eu voltar, eu vou me matar lá né e vou voltar a correr naquele PACE. Mas quem corre sempre de boa é a pessoa que está indo. É igual você falar assim, para criança, não sai... Porque amanhã você vai ser preso. Aí no outro dia, tá um monte de gente que nem corre lá na rua. Então, tá tipo isso, né? E no mesmo formato, tá sendo com a alimentação também. Aí, tipo, você ficava regrando. Não, hoje eu vou comer só a saladinha, aquele meu cuscuz, a batata doce. Beleza. E domingo eu vou dar escapada. Mas todo dia é domingo.
0: É, aí juntou... Aí aproveita a desculpa que os nutricionistas falam assim. esta não é a hora de... Fazer dieta. É para se alimentar bem e para ficar com a imunidade alta. Aí pronto. Aí basta isso, né? Quando a minha nutricionista disse assim, não nada de dieta restritiva. Fique com a imunidade boa. Aí, meu irmão, não teve para ninguém, não.
2: Aí a gente quer, né? Assim, de periferia, vai logo no mercadinho e compra o quê? Chilito, biscoito, né? Porque a imunidade tem que ficar boa. O cuscuz, o cuscuz a gente nem fala. Porque
3: a geladeira está lotada de cuscuz o armário. É, mas agora é. com essas restrições, de, até de, de locomoção, a gente tem que pensar bem pra, quando a gente for para mercantil para comprar as coisas, para guardar, economizar. Tem que regar um pouco, né? Que ninguém pode agora ficar mais é saindo ao mercantil.
4: É, aqui em casa a gente está saindo uma vez na semana. Tem um estoque compra. bom aqui
3: de tapioca, de goma de tapioca, de cuscuz.
4: A gente sempre faz as compras para 15 dias. Então, assim, a gente não está vivendo dieta também. A gente está evitando, tá comendo tanta coisa. Mas a gente pode, a gente tem enfiado o pé na jaca, não está ligando muito para o peso. Mas tô,
3: todo mundo está ansioso, né? Aí gera aquela compulsão alimentar, né?
0: É.
4: Mas é, o, o mais legal disso,
2: viu? Frasão, só te interromper aqui rapidinho. O, não, mais, pode o mais interessante disso é que existem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que estão conseguindo manter a dieta normal, né? Graças a Deus por isso, né? Porque, Porque elas dependem do seu tipo, do seu biotipo, do seu intestino, então tem pessoas que só funcionam se manter aquele tipo de dieta regrada, né? Porque senão, se ela não manter, muitas outras coisas vão desandar. E é, é, é quase que igual ao treino. Né? Tem muita gente que não parou de treinar. Eu perguntava, no filtro dos meus seguidores, eu sempre pergunto muito, mas por quê? Não, Israel, é porque se eu parar, quando voltar eu vou sentir demais. Ou se eu trocar o horário que eu treino, eu vou sentir muito. Então, eu não posso parar porque isso é o que me move. Então, assim, o que deixa a gente feliz também é saber que existem as pessoas que conseguem manter isso, né? Ou por necessidade, ou porque realmente quer manter o seu corpo bem. Né? Então, a gente tem muito daquela ideia que se a mente está sã, o corpo vai ficar sã. Né, e, e vice-versa, se o corpo tá bem, isso também já te leva a né, um pensamento melhor né, a, a tipo de li, sua liberação sua endorfina, então tem muita outra coisa né, que gira em, em torno do exercício então tem muita gente mesmo usando o exercício e a alimentação para ficar tudo 100%, porque na verdade eles se ligam, né? eles se integram tem gente que Exatamente. se comer besteira hoje amanhã já não funciona direito ou amanhã fica empachado né, ou amanhã é ah, uma prisão de vento então, tem muita gente seguindo a regra, né? O Donis está seguindo a regra, a Liana está seguindo, porque realmente tem um, aquela meta, né? Tem aquele, aquele lugar para chegar. Então, essa é a parte boa. E a gente está tá seguindo... Opa, ia caindo aqui, mas a gente não a gente não está seguindo porque a gente, qualquer hora, volta, o corpo é mais tranquilo, né? E eu queria agora mudar o papel e fazer uma pergunta para você, Frazão. Você que já, tem, já teve o um histórico né, de ex-gordinho e já queria deixar aqui também os parabéns para você, porque eu já te conhecia, mas o histórico só vi recente, uma postagem, né? E também já quero desejar aquela força para que você continue motivando a galera. tá sendo fácil? tá sendo fácil todo dia ser domingo e está sendo fácil trocar aí a rotina? Como é que está sendo aí para você?
0: Rapaz, é, é difícil, né? É, ainda mais que eu sempre tive o prazer em comer quando eu vou, eu vou comer eu como com gosto mesmo, né, é difícil porque a gente fica muito restrito, né, não dá pra gente sair, não dá pra gente correr, não dá pra gente fazer uma atividade física decente como a gente queria a gente fica só feliz por poder ficar em casa, né, pelo menos eu na minha condição de professor agora que a rotina voltou foi que eu parei de comer mas teve dia que era comendo quase de meia e meia hora comi um biscoito Aí, daqui a pouco, já estava com vontade de comer comi um pão ou dois, aí o cuscuz, tapioca, eu aprendi a fazer bolo de chocolate, aí terminou de lascar tudo mesmo. Porque aí, quando você aprende a fazer algumas receitas, aí você, então aprendi, ficou bom, vou fazer de novo. Aí, não tem como não, não tem jeito. Mas a, o que ainda deixa a gente conformado é porque a gente ainda tem condição de fazer isso, né? A gente vê muita gente que está com essa restrição, não pode trabalhar, né? Não pode fazer nada que complica mais. Mas é difícil. É difícil manter o foco num momento como esse.
4: E ainda e... fica mais... ...assistindo, porque assim, como você mesmo disse, você come, come com prazer. E normalmente, Muito. quem cozinha, cozinha, porque gosta de comer. E aí você fica assistindo as histórias da pessoa, fazendo N receitas em casa, né? Receitas novas, né, Ricardo? Diz aí para gente como é que tá sendo essa experiência, é... né?
0: Hoje, hoje na hora do almo... Foi hoje, na hora do almoço, um, um purê aí com carne moída.
3: Mano, o que
1: aconteceu é o seguinte, gente, assim, eu, eu me abalei muito, né, com essa, com toda essa situação. Quem, quem tá sempre assim comigo sabe, porque... A gente sempre comenta, né? A gente viveu uma realidade até o dia 15 de março e começou a viver uma a partir do dia 16 de março, né? A gente vindo para cá, as coisas aconteceram de uma maneira tão, tão ruim que até meu carro ficou no meio da estrada, né? Meu carro fundiu um motor que tá a parada desde a hora que chegou, veio rebocado na estrada do do Jardim Itaíba para cá praticamente. Então assim, foi realmente foi um tem crime total que nós tivemos num momento maravilhoso no final de semana, que Deus nos proporcionou lá em Jericoacora, mas o retorno foi foi chocante mesmo, valor muito financeiramente, a cabeça, as metas e tudo mais, por uma série de fatores que teve, que, que realmente falou somente a parte emocional e financeira do, do nosso negócio. né E inicialmente, nos primeiros dias, a gente se acomodou, a gente assim caiu, caiu total a gente não tinha estímulo, né? não é uma depressão, a gente não tinha estímulo. Eu sou muito espiritualizado, tudo, mas eu vi que eu estava sem forças mesmo. Então, eu comecei a assistir filme, coisa que eu não sou de fazer isso muito, mas assistia dois, às vezes três, quatro, eu conseguia, e fui deixando realmente o tempo passar. Até que o um momento veio né, de reação, e dentro dessa reação eu parti para um princípio, de ter realmente uma rotina diária. Tá dentro dessa rotina, infelizmente, ainda não consegui encaixar a parte física, tá? os treinamentos físicos. Mas dentro dessa rotina, existe... Eu realmente estou cheio de live aqui em casa. Né? Eu live louça, live o banheiro. É tudo que live aqui. Dentro dessas lives tem a questão do almoço. Eu realmente eu faço almoço. Eu não sabia cozinhar tá? na minha vida toda. Eu acho que se eu, tive, se eu cozinhei, sei lá, cinco, seis, sete vezes, mas dez vezes na minha vida toda, foi muito tá, e eu realmente, eu comecei, eu incorporei, tem uma pessoa que nos ajuda aqui, por conta da Covid, a gente teve que deixar ela em casa também, e quem assumiu fui eu, então eu não sabia fazer nenhum arroz, tá, e todos os dias a gente faz, e eu sempre tive, assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa que nunca soube é, é, fazer dois dias a, o mesmo tipo de, de almoço, tá, ela sempre, ela tinha uma variedade, então isso foi algo que eu trouxe realmente do Bisco, então todo dia a gente tenta fazer um prato diferente aqui em casa, é incrível né, fazer isso, então a gente vai bolando, então ontem assim, até a noite a gente tava aqui meio assim, sem fazer nada e eu digo, rapaz, vou fazer umas esfirras. aí inventei fazer uma massa ali tá? e tal, fiz uma esfirra legal, só que por não ter essa praticidade toda do chefe acabei construindo uma carne moída que dava para fazer uns um, 10 um, um dias de, de espirra, né pela quantidade que eu fiz aí sobrou a carne moída, diga digo assim rapaz, que eu vou fazer amanhã? Eu digo, ah, Aí, vou fazer um purê e vou botar a carne moída no meio pronto, é uma coisa, Sim, barato, né? A hora a gente fez ali, ó, foi tranquilo. Mas é bem legal, e realmente fica nessa, viu? Ficar ali esmentando um pouquinho, talvez tá se tá no ponto. Mas é legal, é um negócio legal que te ocupa aí duas, três horas por dia e teu dia passa até mais rápido, tá? Então, eu digo com toda, toda sinceridade.
0: E, Ricardo, me diga uma coisa, a gente já tá... Com, chegando aí no, um tempinho, como, qual é o a, a previsão realmente para as corridas da gente? Este ano volta, se quando voltar, a, é, que medidas vão ser necessárias para que a gente possa, não sei se o termo vai ser correto, mas voltar com uma certa segurança, tanto no pré-prova como no pós-prova.
1: Pronto. É, quem determina tudo é o OMS, certo? A Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde, tudo que ela está fazendo, ela está prevendo a nível mundial através do MAC. Né? Ou seja, ela, por exemplo, hoje eu recebi um vídeo de uma de um evento que está tendo na China. Tá? Não é futebol, é tá? até uma, uma um evento lá de carro, de automóvel, uma feira de automóvel. Então, ela vem com essas ideias, com essas experiências, com aqueles gráficos de, de pandemia, de pico, tal, 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 e ela joga realmente dentro das cidades, é, de uma maneira geral, no mundo todo, o que deve ser feito. Tá? Então, a gente, assim, realmente por estudos que foram que foram sendo desenvolvidos por um grupo que, que foi criado, é, nós vimos que a tendência dela é chegar e regulamentar, tipo assim, ah, de agora em diante você pode fazer, vamos liberar, vai ter corridas até 200 pessoas. Ah, vai ter corrida para 500 pessoas. Isso é que a gente, a, a gente acha, tá, gente? Aí não é, não é quem está afirmando que realmente está acontecendo isso, não. Né? Então, o que é que nós fizemos? tá? É, através do, do, da Ticket Agora, que iniciou, é, nós juntamos né, os clientes da Ticket Agora, do Brasil todo, chegou a ter 250 organizadores de corrida pelo Brasil. Tá? Hoje, para vocês terem uma noção, nós temos é mais de 500 organizadores de corrida, quando a gente fala é corrida de rua e esportes outdoor, tá, que são esportes na, na fora, né, de, de lugares fechados. Então, a gente pegou, começou com esse trabalho, primeiramente para ver como é que ia ser a situação financeira, solicitações de financiamento via eh, governo, via bancos, que até agora nós não conseguimos. E acabamos, depois de muito tempo pensar, eh, juntou, foi criado uma comissão, tá, que a gente chamou de lideranças regionais, aonde cada região, né, sul e sudeste e nordeste, nós temos dois participantes, centro-oeste e norte tem um. Então, são oito pessoas, dentro dessas oito pessoas, aqui na região nordeste, sou eu e o Humberto, é, é, da Bahia, é, nós conseguimos hoje oficializar um protocolo de sugestões, tá? Uma, um protocolo para eliminar, para reativar os eventos esportivos. O que é isso? É que a gente está dizendo que as provas vão voltar? Não. É porque na hora que a OMS pegar, começar a liberar, nós temos a conduta certa para que as corridas voltem dando segurança e confiança aos corredores. Isso tem vários pontos, tá? a gente está com esse documento já em mão, eu realmente não tive tempo, eu teve uma live é, à tarde, é, uma parte desses organizadores, na verdade só tinham quatro vagas, então a gente escolheu os quatro que foram participar, e os demais ficaram só captando o número de participantes, nós tivemos mais de mil participantes nessa live, a gente teve uma participação assim de todo o país, depois foi o resto da tarde só recebendo perguntas, organizadores de outros lugares do Brasil, entrando dentro dessa, dessa é, instituição que vai se transformar realmente numa, numa, uma, numa associação nacional, e não deu tempo nem para eu fazer a impressão que eu queria, pelo menos, fazer para vocês a capa do, do documento, tá? esse documento foi feito por nós oito, é, teve realmente a participação de outras pessoas que deram sugestões, e também por médicos é, da linha esportiva, tá? E agora nós vamos estar passando por todo o Brasil, ainda coletando mais algumas ideias para ver se a gente aumenta ainda mais. Então, essas essas sugestões, essas normas, elas vão desde a entrega de kit que possivelmente será ou através de delivery, que vai ser a mais usual, é, drive-to, estacionamento, ou pode ser até como era anteriormente presencial, mas desde que tenha maior número de dias, que tenha uma menor quantidade de pessoas recebendo todos os dias e uma série de regras de álcool gel, de, 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 de desinfecção de produtos e uma série de normas que a gente vai ter. A parte da arena vai mudar uma série de coisas. Infelizmente, realmente, a tenda das assessorias, elas temporariamente não vão poder ser utilizadas. É ações de patrocinadores não vão poder ser utilizadas. É backdrop de fotos, quando tiver, vai ter realmente a questão do isolamento social a nível de cadência e divisão de, de, de pessoas, né? do limite de, da medida para tirar fotos. É o pódio, vai ser no máximo, né? os três ou cinco primeiros gerais, eles vão receber o troféu logo depois que eles chegarem, vai ter uma, uma pequena realmente premiação, as medalhas vão ser entregues é, ao final realmente da cada prova, então assim, é uma série de, 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 de situações que vai gerar um custo tá? alto na corrida, é, lógico que nós estamos tirando algumas coisas para dar essa permissão, e que acreditamos que através disso, a gente levando ao governo, levando à prefeitura, nós vamos poder, na hora que o MS der o ok, a gente voltar mais rápido das corridas e tendo a participação dos corredores, porque eles vão ter essa confiança.
0: Beleza. Pois eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado por terem aceitado esse convite. Né? Foi um bate-papo muito legal. Né? Agradecer o casal maratonista, Tati Diniz, Raelzinho, ao Ricardo Ramalho, e a palavra, final que vocês querem deixar alguma mensagem, alguma coisa, começar com a Tati, com o Diniz.
4: Eu que falo pouco, né, o Diniz <risos> disse que eu não deixo ele falar nada nas lives e tal. É, eu sou, como eu ouvi até o Ricardo falando já esses dias, né, ele é uma pessoa muito positiva, eu gosto de ser positiva, embora eu gosto muito de trabalhar com o que eu vejo de resposta das pessoas. Eu desejo que essa pandemia, ela acabe logo e eu acredito que com as medidas mais severas, as coisas vão andar mais próximas de serem resolvidas e a mensagem que fica aqui é que façam o melhor possível, façam as suas atividades em casa. Se você tem um espaço maior dentro da sua casa que dá para você fazer sua corridinha, faça. Se você tem algum dinheiro guardado que você possa e queira investir em uma esteira, eu acho que realmente é a melhor medida para o momento e não desista. E o fato de comer todo dia, pelo amor de Deus, se controla. até eu estou tendo problema e ganhando peso com relação a isso.
3: É, e esse momento vem, acima de tudo, é, eu considero momento de reflexão. É, independente de fazer atividade física ou não, ocupe sua mente com alguma coisa. Vai ler um livro, vai aprender a cozinhar, vai. Cortar o cabelo, cortar o cabelo. Eu fiz aqui um suporte com um o notebook, com um cano de PVC que eu tinha aqui em casa, tinha umas conexões. Um cano.
4: Eu estou sempre é. na cerâmica do quintal. É, então é ocupar,
3: ocupar a mente com alguma coisa, ficar deitado. Ah, quando é que vai acabar isso? Não dá certo, não, porque faz muito mal para a sua mente. É, tem, tem que ocupar com alguma coisa. Né? Eu só é, não entendi. Mais com, parente, com parente que, tá, que você não veio há, há muito tempo, ontem eu passei. Quase meia hora falando com a, com a minha tia que mora ali na aldeota. A gente conversou muito, entendeu? É ocupar a mente.
0: Eu só não entendi, Tati, quando ele disse assim: é, vamos aprender a cortar cabelo. Não sei se foi uma colocação boa, se foi uma colocação ruim. É, mas mas <risos> tudo bem.
4: Tem medo com o que ele fala, sabe, Frasão? Porque ele dorme na mesma cama que eu e tem que ter cuidado com o que fala. Não,
3: mas peraí que, ó... <risos> na próxima semana ela vai querer pintar o cabelo, aí vai, a gente vai ver a vingança, a vingança vai ser maligna.
0: A vingança nunca é plena, mata alma e envenena. E aí, Israel, uma mensagem para o pessoal que tá assistindo a gente agora?
2: Cara, eu sou cristão, não sei se todos sabem, né? Apesar das brincadeiras, mas eu sou cristão. Eu acredito muito que tudo, tudo é permissão de Deus, tá? E, inclusive essa pandemia, né? Tem a parte super negativa disso tem a parte super negativa disso. E já deixo aqui meus sentimentos a todos. A todas as famílias que perderam algum ente querido, a toda a família que está assistindo agora essa live e tem algum familiar que esteja passando por problema, por problema né? Por conta da pandemia, por conta do Covid-19, que está hospitalizado. Então, deixo aqui realmente os meus sentimentos a todo, a todo esse momento, mas eu acredito muito que tem a parte positiva nisso, tá? E, principalmente, uma delas é aqui dentro, ó. Que a gente possa refletir sobre tudo que nós desperdiçávamos e que é importante hoje. Né? Na minha rede social, que eu uso mais o Insta, né? Eu não alimento muito o Facebook. E lá eu compartilhava muito foto de, de plantinha. Tem a, a minha parte lá do quintal, que eu digo que é a minha mata, né? Aqui no quintal. E postava muito, e a moçada brincava bastante, principalmente dos treinos, né? Ah, isso daí é viado, ele é baitolo. Aí falava, a gente pode falar esse não aqui, Aí agora, geral, plantando as coisas e ficando lá, olhando a planta crescer, eu, caraca! Então, você começa, você começa a perceber que são as pequenas coisas da vida que, que faz sentido, né? É você sair à tarde, o Ricardo sabe muito, que às vezes eu vou lá pro banquinho ali, vou ver o pôr do sol... Né? Então são coisas que realmente Deus proporciona e que a gente não dava atenção a isso. E outra coisa que eu sempre oro quando vou dormir eu aqui em casa com a Erlane, mas eu não orava para agradecer isso. E eu perdi o gosto das coisas. Eu falei: caramba! O curcus não tem gosto! Então, assim, até nisso, até nisso você tem que ser grato. Tipo, eu não estava sentindo o cheiro. Já pensou nascer minha filha, não sentiu o cheiro da minha filha, se assim, ficar permanente, né, porque tem estudos que dizem que voltam, em alguns casos não voltaram ainda, né, o paladar, então assim, o olfato, então você tá em casa, vai ler um livro, tá, tem muita opção, vai ler alguma coisa, é, vai pintar um quadro, de casa tô fazendo esse quadro aqui em homenagem a miranga, tá, ó, essa plantinha aqui tá perdendo as folhas, e tá fazendo o corredor com as, com, as, com as folhinhas. E se não tem nada pra cortar cabelo, então bote cabelo, né? Fica em casa, bote cabelinho e <risos> vai fazer resenha. Então, meu recado é esse, galera. Aproveita esse momento. É ruim ficar em casa, é. Mas não é por mim, né? Eu vou agora usar as palavras do nosso presidente. O meu quadro de atleta, eu sou atleta. Eu vou me recuperar. Mas é pelo meu pai, pela minha mãe, é pelo meu avô e é o seu avô também, pelo seu familiar, tá bom? Então, treino em casa, quem conseguiu alugar uma esteira massa, quem conseguiu comprar, show de bola, mas quem não conseguiu, não deixe o corpo parado, porque realmente a gente vai sentir muito quando voltar, como a Tati falou, é um dia, vale dois, né? Então, se a gente ficar parado três meses, vai ter que correr seis para recuperar, então vamos fazer uma atividade em casa, e se não tá com preguiça, quer só ficar comendo, faça resenha, que também vale, viu?
0: Verdade. <risos> <risos> Ricardo, suas considerações finais
1: Rapaz, já falaram tudo aí muito bonito, né? muita coisa, então só falar realmente para ocupar realmente o tempo aí eu também estou lendo um livro, muito legal adorei estou é, estudando, estou me aperfeiçoando estou cozinhando estou aprendendo outras coisas dando principalmente mais valor à vida acho que isso que a gente precisa mesmo, porque isso é muito para ensinar, e meu recado final é só um, logo estaremos todos juntos
0: isso eu tenho certeza. Amém. É. Amém. Se Deus quiser. Então agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado mesmo pela força. Foi um bate-papo assim muito legal. Pessoal aqui deixando recado. Já perguntando quando é que vai ter outra. Deus quiser fazer o mais breve possível, viu? Terminando por aqui. Um abraço a todos. Obrigado. É Fiquem com Deus.
2: Tá, gente, e até vamos. a próxima. Valeu, galera. Um abraço.
0: Valeu.